0: Välkomna till Sparpepp. Väntar du skatteåterbäring eller kanske redan fått den? I det här avsnittet ska vi få konkreta tips på hur du smartast tar tillvara på de extra pengarna. Vi gästas av Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson. Jag heter Erika Papianopolo. Hej! Hej! Hur läget med dig? Ja men det är bara bra. Ja men vad härligt. Du sitter också
1: hemma på hemmakontoret gissar jag. Ja, jag sitter hemma och tittar ut över buskarna här. Det är trevligt faktiskt. Det har sina fördelar.
0: Ja, det har sina fördelar. Man får se det. Ja. försöka se det positivt i alla fall. Så det här blir faktiskt också en, en podd på distans. Vi har ju haft några avsnitt nu som vi har försökt få ihop på lite olika håll. Men det har ju funkat bra ändå så att vi, vi försöker väl igen. Men du Ingela, det är ju en hel del som antingen har fått eller väntar på att få skatteåterbäring. Hur många är det som får skatteåterbäring i Sverige i år?
1: Ja det är ju en ganska stor andel. Jag tittade upp det är 2,4 miljoner är det som får skatteåterbäring. Och det är ju inget litet antal personer. Varför får man återbäring egentligen? Jo det beror ju på att man faktiskt har betalat in för mycket i skatt under förra året under 2019. Och det är det som man nu får tillbaka. Så att det är ju egentligen, vi brukar kalla det för extra pengar men egentligen är det ju inte något extra utan det är ju de pengar man har haft rätt till hela tiden. Bara det att man har egentligen lånat ut dem till staten under det här året och då får man tillbaka dem. Ja men då får man en klumpsumma och det är det som gör att det känns extra såklart.
0: Alla får inte tillbaka pengar tyvärr utan en del får ju betala sådana här restskatt. Och varför mm. blir det så egentligen?
1: Ja, det är precis det motsatta förhållandet då. Det beror ju på att man betalat inte för lite i skatt under förra året. Och då görs ju den här avstämningen i deklarationen och då ser man ju det att här fattas det pengar och då blir man istället skyldig att betala in den här summan. Då heter det restskatt. Så att det är också en andel personer som får sånt förstås.
0: Men jag tänker de som får sån här så kallad återbäring, då kanske det är lätt att tänka att åh vad skojen, har jag lite extra pengar att spendera. Men hur, hur tycker du att man kan tänka när man får den här återbäringen?
1: Ja men det är klart att det känns jättehärligt att plötsligt få en summa pengar så där, Men det är ändå smart tycker jag att planera hur man ska använda de här pengarna på bästa sätt. Det beror förstås på din egen ekonomi och hur mycket det man får tillbaka. Men jag tycker ändå att man ska titta över vad man kan behöva göra för bra grejer. Det kan ju vara att man behöver fylla på sin buffert. Eller så kan det vara att man betalar av något konsumtionslån som ligger där och är alldeles för dyrt varje månad. Eller att man sätter av det till annat långsiktigt sparande. Jag tycker det är vettigt att man tittar över och ser: var, finns det några hål här som jag kan stoppa de här pengarna i?
0: Tycker du att man
1: ska betala av
0: lån och, och spara allt eller ska man även unna sig?
1: Ja men det är ju viktigt att vi också liksom har det bra här och nu. Så jag tycker att om det går så tycker jag man kan dela upp sin skatteåterbäring. Liksom i olika delar då till olika ändamål. Och att man tar en del som faktiskt är lite konsumtion. Göra någonting roligt för sig själv och sina närmaste och komma ihåg det att det är viktigt att man, att man också har det bra nu. Så att, vi tycker absolut att det är viktigt att komma ihåg den delen i livet också. Där kan ju skatteåterbäringen faktiskt vara precis det som ger guldkant just nu.
0: Ja precis och eh, du nämnde ju också att det är viktigt att tänka på sitt långsiktiga sparande, det som kan ge avkastning över tid. Om man får en borde man sätta in mer pengar i sitt långsiktiga sparande eller eh, räcker det med att man fortsätter att till exempel månadsspara som vanligt eller hur kan man tänka
1: ja, där? Ja först och främst så ska man, är det viktigaste att man fortsätter månadsspara oavsett liksom hur börsen går nu. För det här är ju långsiktigt och det kommer man att tjäna på när börsen stiger Man får ju fler fondandelar nu mot hur man kanske får längre fram om det rättar upp sig ytterligare. Även om det kommer att vara oroligt ett tag så får vi nog räkna med Men man ska ändå se det här på lång sikt så kommer det ju att bli jättebra igen. Och eh, varför inte passa på att sätta in ett extra belopp just med bakgrund av det jag sa. Att, kanske är svårt att förklara så här i podden. Men man får ju fler om man säger sparar i fonder och de har sjunkit i värde så får man fler fondandelar än vad man hade fått när de står högre. Och när sen börsen stiger då, stiger, då har man ju fler fondandelar som stiger i värde och får mer avpassning på det viset. Jag tycker att man absolut kan överväga det men som sagt det beror ju på då den här som jag sa att man delar upp skatteåterbäringen i olika delar och ser var gör den mest nytta och så vidare. Och du pratade om en buffert tidigare
0: att det är viktigt att ha en buffert men om man ska prata mm. lite grann om storleken på en buffert. Ibland så pratar man om att den ska vara i storlek som liksom i antal nettomånadslöner. Men hur stor ska en buffert vara egentligen?
1: Ja det beror ju lite på förstås vad man har för hushåll, vad man har för kostnader och dragit på sig, vad man äger. Man kan ju titta lite på vad är det som skulle, vad är det som kostar om någonting går sönder här i, min, i mitt liv och i mitt hem. Vad är det för buffet jag behöver? Men jag tycker att de här nettomånadslönerna är ganska bra mått egentligen ändå att hålla sig till. Så att det är alltid svårt att säga ett bestämt belopp. Det kan ju vara olika som sagt. Så det är en bra utgångspunkt ändå att titta på sin nettomånadslön och se hur långt skulle en sån räcka om jag skulle behöva reparera och byta ut och så vidare saker. Eller en dyr tandläkarräkning. Mm. sånt oväntat som kan dyka upp.
0: Mm. Men säg att man tjänar 20 000 i netto. Ja, hur många det. löner
1: skulle man ha? Är det liksom en lön eller är det tre löner? Vi brukar ju säga generellt i alla fall två nettomånadslöner. Så alltså säg 40 000 då. Att man har det mm. stående att kunna ta till. Men sen mm. är det ju variationer förstås i det där som sagt. Va? Men varför ska man ha en buffert egentligen? Det kanske inte är så självklart för alla. Nej det tror inte jag heller att det är. Och vi är nog många, många kanske lever liksom från månad till månad på sin lön. Men det är ju den här räddaren i nöden faktiskt. Om man drabbas av en sån här plötslig utgift. Det kan vara att man behöver glasögon eller en dyrare tandläkarräkning. Eller det kan vara någonting du behöver reparera och byta ut hemma. En diskmaskin eller tvättmaskin eller någonting sånt. Och då är det så jätteskönt att man har pengar att bara ta av. Så löser man det på det viset. Man behöver inte i sin dagliga ekonomi märka av det då. Och man behöver inte heller ta lån för det här. För det blir ju dyrt i längden. Eller kanske ta av annat sparande som man hade tänkt ha till någonting annat i semester. Eller något annat längre fram. Ja, man kan ju se det som en trygghet,
0: helt enkelt. Ja, ett trygghetskonto, ja, eller vad ska man säga. Mm. Ja, det är bra, ett trygghetskonto. Mm. Ja, lite beroende på i vilken livssituation man är. Man kanske är ja. singel eller sambo utan Just barn det. eller en barnfamilj. Ja. Kan du gå igenom några olika livssituationer, ja. hur man kan se det ja.
1: Precis, vi kan börja med singel då. Och då är det klart att... Är man singel så är man lite extra utsatt på det viset att man har bara en inkomst att förlita sig på. Man har ingen trygghet i att det finns en inkomst till i hushållet. Och då, samtidigt, kanske, men samtidigt kanske man lever lite enklare möjligen och inte har så mycket saker som, som man ska hålla i drift och som kostar att reparera. och så Där kan det ju variera såklart. Men där brukar jag säga att där talar vi om de här två nettomånadslönerna. Det är ju bra att man har den som en trygghet just för man kan ju också bli sjuk och det kan hända saker. Och det tycker jag att man ska sträva mot att ha. Sen då om man är sambo utan barn, ja då har man ju två inkomster så det ökar ju tryggheten direkt på det sättet. Men det kan också vara så att man har skaffat sig mer saker, att man har skaffat sig en bil eller... En båt eller något annat som kostar lite mer och som är dyrare då att underhålla och reparera till exempel. Så tycker jag att man behöver ha lite mer i buffert då. Så tycker jag att man ska försöka sträva mot 3 till fyra då som ett bra mål. Nästa steg då om vi tänker oss livscykeln här då så, vi, så är man i barnfamiljen och då... Då är det ju direkt en barnfamilj, då har man ju direkt ett mycket större ansvar eftersom man också har ansvar för sina barn och deras väl och ve. Och det drar ju automatiskt med sig extra utgifter. Och dessutom när man är en barnfamilj så, så är det ju faktiskt så att man sliter mycket mer på sin bostad och allting eftersom man är fler. Och dessutom man behöver en större bostad och så vidare. Så där behöver man ju också ha en bra buffert. Och där tycker jag vi börjar prata om 4 till fem nettomånadslöner som en bra trygghet. För att vara garderad för både egna oväntade utgifter för egen del och för barnen och för bostaden och så vidare. Eh, och sen så småningom så går vi i pension då. <laughs> ja. och, och då får man ju tänka att dagens pensionär är ju inte den som kanske sätter sig i gungstolen och sitter stilla utan dagens pensionär vill kanske egentligen fortsätta med ungefär samma livsstil som man hade innan man gick i pension. Och därför tycker jag att man ska fortsätta tänka också på det viset att man kan tänka fortsättningsvis också i den nettomånadslön man hade som man utgick ifrån kanske och fundera då också över vilken livsstil ska man ha nu och framöver. Och då kan det ju vara att man har rätt mycket som man har samlat på sig genom åren som kostar att ta kvar och kanske underhålla och så vidare. Så där tycker jag att tre till fyra nettomånadslöner ska man absolut ha även som pensionär. Det kan ju vara extra viktigt faktiskt att man känner sig trygg då. Det är ju liksom väldigt viktigt att man har den här buffeten. Och en sak som är väldigt viktig också är ju att när man har använt den, vilket man ju ska göra, ska man ju komma ihåg att fylla på den också igen. Just det. Hur, hur gör man för att sätta upp en buffert? Du har jättebra
0: tips här i hur man kan tänka oss. Men hur gör man rent praktiskt?
1: Det, det bästa är att man sätter upp ett automatiskt månadssparande till, in till ett sparkonto som man öppnar då för att det ska vara ett buffertkonto. Och Då bestämmer man en summa som dras varje månad när lönen eller pensionen kommer in. och Då tuffar det på och så fylls den där sakta på. Då. Det är det bästa sättet att man... Genom att det dras direkt och automatiskt så behöver man inte tänka på det och de där pengarna tas bort direkt. Så att om du ska vänta till slutet på månaden och sätta av det som är över. Det brukar vara svårt. Det brukar inte bli något över helt enkelt.
0: Nej man Så ska igen. man göra
1: det i början och ha den automatiskt och tuffa på tills man ser att nu. Nu har jag faktiskt fått ihop de här månadslönerna. Då kanske man inte ska fortsätta för det kanske är onödigt att man ska inte heller ha för mycket pengar på sitt buffertkonto. Utan då ska man låta dem arbeta lite för sig och ge en bättre avkastning
0: tänker jag. Ja men precis. Det sa du innan också att det är viktigt att tänka på att man sparar på lång sikt också ju. Men det blir ju inte så mycket avkastning på den här buffertkontot om man har det
1: på ett sparkonto. Nej, nej det är ju inte heller meningen kan man ju säga. Man kanske ska lägga till det då att det Avsikten med bufferten är ju just att de ska stå där, vara lättillgängliga men det handlar inte liksom om avkastning utan då ska man välja andra sparformer utöver bufferten sen. Alltså de ska ju finnas där om du behöver köpa
0: en tvättmaskin eller någonting sånt. Du så att man ska fylla på ibland och så, man har gjort
1: ett uttag mm. men hur ofta kan man se över bufferten? Ja, när man vet att man har den och så, då är det ju inte så mycket att se över, utan då kan man ju känna sig ganska trygg med den. Men det är klart att man med sig att man har nallat av den kanske till någonting annat. Det är väl inte helt omänskligt att man råkar göra det. Så är det är ju bra att man kommer ihåg att fylla på den, och även om man har använt den för något större, någon större utgift så att säga. Men en gång om året är det väl alltid bra att titta till och se att det ser ut som, jag är nöjd med det här, behöver jag fylla på den kanske. Har jag liksom ändrat min livsstil eller min livssituation så att jag behöver en större budget nu? Det kan ju vara något man kan mm. behöva tänka på.
0: Och just nu så ser ju våra vanor lite annorlunda ut. Vi går ju till exempel inte lika mycket på restaurang, på kalas eller reser på samma sätt som tidigare. Så det finns ju en hel del utrymme att spara. Mm. Finns det fler sätt att dra ner på kostnaderna?
1: Ja, men det, kan, det finns ju kanske en hel del att göra om man ändå är hemma. Jag tycker att jag märker att det blir ju lite tid över faktiskt på dagen som kanske annars gick till restid fram och tillbaka till jobbet. Och det är klart att man kan passa på att laga mat lite mer från grunden, och baka bröd och göra sådana saker som. Det också sparar man ju pengar på. Eh, sen kan man ju också kanske hinna med att rensa lite hemma där i garderoberna och på vinden och i källaren och se är det något man inte behöver som man kan sälja av. Det kan ju vara. Barnen cyklar och sådana saker som kan finnas efterfrågan på nu så här på våren. Mm. Det är en sak. Det finns jättemycket man kan göra. Man kan också titta igenom sin egen ekonomi lite grann. Jag tänker med tanke på abonnemang och avtal och olika tjänster som man betalar för. Det är inte säkert att man utnyttjar dem tillräckligt mycket för att det ska vara värt det. Och då kanske en eller annan man kunde säga upp. och Där har man också lite pengar att spara in.
0: Vi kanske inte använder kommunala färd. Nej, sättet på samma sätt. Och då finns det en ganska stor kostnad varje månad att spara in på det.
1: Själva bara att spara SL-kort och liknande. Ja, absolut. Ja. Det är bara där är det ju liksom en kostnad. Ja. Även luncher som man kanske äter ja. ute ta resterna från igår eller något sånt där. Så att det, det finns faktiskt väldigt mycket att dra in på. Ja, det låter klokt.
0: Men en helt annan sak. Det är inte så långt för mm. sommar faktiskt och det kanske är en hel del som ändå har börjat fundera lite på vad ska jag hitta på i sommar? Hur blir min semester i år? Ja, man kanske får tänka lite annorlunda eftersom att man förmodligen inte kommer resa
1: utomlands till exempel. Hur kan man tänka? Ja, dels kan man ju tänka att skatteåterbäringen kan komma till viss nytta när det gäller sommarens utgifter. Eh, också. Eh, och sen tänker jag att även om sommaren kanske inte nu kan bli som vi är vana så hoppas vi väl ändå att vi får en semester och kunna koppla av och göra någonting. Och då är det ju alltid tycker jag smart att tänka i förväg på den ekonomiska delen där. Och det kan ju gälla även barnen som är lediga från skolan och kan behöva göra saker som kostar och så vidare. Så att man tittar på sommaren och funderar över just hur, hur ser mina pengar ut och hur kan jag på det här att bli så bra som möjligt. Den här sommaren också. Mm,
0: så att vi måste ändå blir...
1: våga tänka framåt. Och våga tänka att det blir en sommar faktiskt. Ja men precis mm. det blir det ju. Utan ja, det... man kan göra en semesterbudget
0: till exempel. Ja Det är långt i semestern. Ja. Men man kanske ändå kan gå igenom lite och titta.
1: Hur, hur kan en sån se ut? En sån budget? Man tittar på vad man tror att man får för kostnader. Och det kan ju vara så att en. Att det blir en inte så dyr sommar om man tror att man ska resa i Sverige men att det kan vara så att det kommer kanske rabatterbjudanden och sånt på boende, hotellboende och hyra stuga och sånt eftersom alla vill ju liksom nu att det här ska gå igång och det är viktigt för vår egen ekonomi att människor vågar semestra i Sverige och sådär. Och då kan det ju vara så att det finns bra erbjudanden om man vill boka någonting. Så det kan ju vara väldigt positivt för ekonomin. Det är ju inte fel att börja tänka nu menar jag och också göra en budget då för vad man tänker sig att det ska få kosta så att man har satt ett tak för hur mycket har vi råd med den här sommaren? Ja det låter ju smart. Vad, vad ska du själv hitta på i sommar? För mig är det enkelt då, för vi är ju alltid hemma, vi åker alltid till vårt sommarställe på somrarna. Vi brukar inte resa någonstans direkt, för vi har det så bra där ändå. Även det är ju inte gratis liksom, bara för att man vet vad man ska, utan det kostar ju alltid lite extra pengar. Och Då kan det ju vara att man vill fixa med huset och man vill bjuda vänner på, på besök och man vill göra saker så att göra utflykter och sånt där. Så att planen är ju klar, men däremot så måste man ändå se till att man har en budget för det.
0: Vi brukar faktiskt åka till värmen utomlands på somrarna oftast. Ja, ja. Det har varit mysigt men i år så, så håller vi oss hemma i Sverige och här i Stockholm med maomnejd. Men jag ser faktiskt fram emot det. Det finns jättemycket man kan göra så att jag håller på att kolla runt lite nu och se vad vi kan hitta
1: på för någonting. Det är ju verkligen på det viset. Jag har, vi har ett väldigt positivt minne då. Men ska bli lite personlig här, när vår son var liten så var han väldigt sjuk under en period och då var vi tvungna att vara kvar i Stockholm för att ha nära till sjukhuset helt enkelt. Och allting gick bra men det var ju, det var ju liksom en speciell tid och då var vi ju tvungna att, vara att stanna i stan. Och då, fick vi, då lärde vi oss massa saker här, vad det finns att göra och mycket, hur fint det är. Så att det är ibland att man sticker så fort man är ledig men... Det finns mycket att upptäcka, precis som du säger, när man nu kanske måste vara hemma om man själv. Man får bli lite turist i sin, ja, sin egen stad
0: helt enkelt. Jag tycker att det var jättekul att du var med i Sparpep idag och kom ja. eh, med jättebra tips som man kan tänka kring sin skatteåterbäring och sin semesterbudget och eh, kring sin buffert och sitt långsiktiga sparande. Ja. Tack för att du har lyssnat. Du vet väl att du hittar mer info på nordea.se och i våra sociala medier. Maila gärna till sparpep.nordea.se om du till exempel har förslag på teman och gäster. Ha en fin vecka!